0: Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Ciclismo Evolutivo. Hoy voy a tratar un tema en el que llevo pensando no meses, sino años. Es un episodio que le debía a gran parte de la oyente. Hoy quiero hablar de la motivación. Reconozco que yo también caigo en la falacia de pensar que el mundo es como nosotros vemos que es. ...en una especie de mito de la caverna de Platón moderno. Lo digo porque yo personalmente, como ciclista primero y como entrenador después... ...he estado en contacto casi siempre con personas cuyo principal problema... ...ha sido el exceso de motivación para entrenar y no la falta de esta. De hecho, este creo que es uno de mis principales problemas. El exceso de entusiasmo y ganas de trabajar a menudo no hace no ser capaces de parar de desconectar y de mejorar pero no puedo ignorar la gran cantidad de mensajes que he recibido y leído sobre algunos consejos para mejorar la motivación para entrenar y que podemos aplicar también para estudiar comer sano o tener mejores hábitos seguramente por eso en mis podcasts lanzo mensajes hacia este tipo de personas que son como yo donde intento poner perspectiva y eliminar el exceso de perfeccionismo pero la psicología, como el entrenamiento, ha de ser individualizada a cada persona. Lo que sirve para tu vecino, no sirve para ti. Y estos mensajes pueden ser adecuados para cierto tipo de personas, pero negativos o inocuos. Para otras personas, que lo, nece lo que necesitan es un empujón para empezar. En el podcast hago mucho hincapié en que nos pasamos de entrenamiento, pero probablemente... El problema del 80 o 90% de la población es el contrario, hacer demasiado poco. Que aún no haya hecho un podcast específico sobre motivación no se debe a que no haya tenido interés para hacerlo. De hecho, he investigado temas de psicología y motivación desde diferentes vertientes y tengo guardados borradores donde a bordo la motivación desde diferentes perspectivas, como las técnicas psicológicas, la filosofía, los hábitos o incluso desde aspectos hormonales como la dopamina y las endorfinas. Sin embargo, ninguna de estas visiones por sí sola soluciona los problemas y ninguna por sí sola resuena conmigo. Quería hacer algo realmente útil. Y la única forma que conozco es tratando la motivación desde el paradigma integrador de los sistemas complejos. Por eso, he decidido organizarme bien y hacer un episodio sobre la motivación de una forma compleja y muy diferente a lo que solemos escuchar, ya que creo que se trata de un problema multifactorial que no vamos a poder solucionar ni solo con psicología, filosofía o cualquier otra intervención aislada. En el episodio de hoy voy a exponer una nueva forma de interpretar los problemas y sentimientos que a menudo nos afectan pero no voy porque no da tiempo a profundizar en ellas. Por eso, me gustaría tener vuestro feedback. Si os gusta mucho este episodio, me gustaría seguir profundizando y explicando estas ideas poco a poco, una a una, porque así, sobre todo, también las aprenderé yo. Así pues, vamos con el episodio. Como ya intuís los que habéis seguido el podcast o leído mi libro, la motivación es una cualidad del estado de ánimo que emerge de la interacción entre quienes somos, el disfrute o afectividad que sentimos por una tarea, nuestra activación, la importancia que otorgamos a esta tarea o nuestro grado de fatiga y experiencia previa. A su vez, a un segundo nivel, podríamos decir que además también estos factores dependen de nuestro autoconcepto de nuestros hábitos, nuestra filosofía, mentalidad, genética, entorno y contexto. Donde agrupamos, por ejemplo, nuestras relaciones personales, cómo nos han educado, nuestra vida laboral, el grado de estrés e incluso hasta el grado en el que están cubiertas nuestras diferentes necesidades de los diferentes niveles de la pirámide de Maslow. Es obvio, pero también a veces se olvida que no podemos esperar que una persona que no llega a fin de mes, tenga la misma motivación por una tarea como entrenar o comer sano que una persona que tiene sus necesidades básicas cubiertas. Como veis, la motivación forma parte de una red compleja donde todo está interrelacionado con todo, lo que provoca que sea imposible solucionar el problema si la separamos por partes y solo intervenimos de forma reduccionista y aislada en una de ellas. Todos los factores que afectan a la psicología y la mentalidad interaccionan entre sí mediante causalidad circular. La afección en los factores menos importantes, algunos contratiempos o perturbaciones, como por ejemplo que se te rompa el coche o te duela el estómago, puede provocar cambios a niveles más grandes, a niveles mesos. Por ejemplo, que dejemos de entrenar ese día, que le gritemos a alguien y si son lo suficientemente fuertes también pueden estos provocar cambios a un nivel aún más macro. Por ejemplo, que cambiemos nuestra autopercepción o nuestro objetivo, que nos empecemos a considerar como una persona mala, una persona que grita o que tiremos la toalla y nos convenzcamos de que ya no queremos entrenar o ya no queremos cuidarnos o cambiar de objetivo. Y a su vez, y por supuesto, estos cambios macro, grandes, generan multitud de cambios de vuelta a los niveles más meso y más, micro. Entiendo que esto de la causalidad circular, los niveles de micro, meso, macro, son difíciles de entender al principio. No os preocupéis, a mí también me pasó. Por eso creo que es interesante que leáis el libro de la naturaleza del entrenamiento para comprenderlo un poco mejor, sin pasar directamente a los artículos que hay publicados sobre ello. Pero lo que sí está claro es que no deberíamos negar que esto ocurra solamente porque rompa con lo que hemos creído hasta ahora o porque no lo entendamos mucha gente que no entiende la complejidad critica estas ideas por entre comillas no ser prácticas cuando en realidad es al revés ellos proponen siempre medidas reduccionistas como que vaya al psicólogo que entre comillas tenga más compromiso o directamente dirán que la gente de ahora es débil y no tiene los objetivos claros como antiguamente yo creo que nadie es vago o inconstante per se, sino que todo depende del contexto. Muchos son muy vagos estudiando, malos estudiantes, pero luego en el deporte o en lo que les llena, sea lo que sea, son personas muy sacrificadas y esforzadas. Solamente tenemos que encontrar las causas de por qué un tema o un ámbito no nos quema por dentro para dar nuestro 100% y por qué otros sí y encontrarlo. De hecho, yo creo que el principal problema por el que no solucionamos nuestros problemas psicológicos o motivacionales es que cuando pensamos en motivación le damos demasiada importancia a lo que es la psicología pura y dura y esperamos la frase, el vídeo o el evento mágico que de repente nos haga estar motivados por algo. Nos creemos que daremos un giro a nuestra vida solo por escuchar las palabras adecuadas. Pero esto nunca ocurre así. La motivación no se puede comprar ni aparece de la nada. No te motivas para actuar gracias a que te compras una bici nueva. La sesión, el vídeo, el libro de autoayuda te puede ayudar a dar un empujón inicial, pero si no continúas remando tú, el efecto pronto desaparece. Después de este empujón inicial son los hábitos, tu forma de vida, lo que quieres, lo que te gusta y los objetivos, los que hacen, que sigamos realizando las acciones que queremos sin necesidad de utilizar la fuerza de voluntad cada día para obligarnos a actuar bien. Por eso, cada acción que realizas te hace más proclive a seguir realizándola. El estado de ánimo es dinámico y, por ende, no mejora solo por pensar correctamente, sino sobre todo por lo que hacemos, por actuar. La motivación adecuada para la tarea es una cualidad similar a estar en forma. Y del mismo modo se puede trabajar, pues depende en gran parte de quién eres, lo que sería similar a cuál es tu estado de forma y de qué quieres conseguir, que sería tu objetivo, tu meta. No te haces más fuerte leyendo libros de estoicismo, sino experimentando situaciones de adversidad, afrontándolas con éxito y saliendo de ellas más fuerte. Así, puesto que el estado de ánimo es dinámico, no lineal y emerge de cambios fisiológicos, pues recordemos que el cerebro también es materia y se ve afectado por todo lo que ocurre al resto del organismo. Podemos tratarlo de igual manera que hacemos con el proceso de fatiga. Los seres humanos somos buscadores de objetivos y todos lo hacemos por incentivos, queramos aceptarlo o no. Algunos incentivos son claros y fáciles de ver, como ganar dinero o ganar competiciones. Pero otros son menos intuitivos, como el sentimiento de bienestar que experimento por saber que estoy haciendo el bien o por lo que es justo. Pero siempre tenemos incentivos. Sin incentivos nos dejaríamos morir, no nos levantaríamos de la cama. El objetivo el incentivo nos atrae y genera la acción. Por eso, marcarnos los objetivos adecuados es vital para estar motivados. Pero, conforme avanzamos en el camino hacia estos objetivos, aparecen contratiempos, perturbaciones, problemas y tentaciones por otros objetivos. Al igual que pasa en la fatiga, en la enfermedad, en las lesiones y en otra infinidad de procesos complejos, la acumulación de perturbaciones hace que nuestro comportamiento sea metaestable y empiece a transicionar entre el cumplimiento y el no cumplimiento de la actividad. De igual forma que cuando nos ejercitamos cerca de la extenuación empezamos a alternar entre el deseo de parar y el deseo de continuar, nuestra motivación empieza a transicionar conforme se acumulan perturbaciones y lograr el objetivo se va haciendo más difícil. El cociente en la negociación entre, por un lado, el beneficio que me va a producir una acción y, por otro lado, el denominador, el coste que me provoca esta acción, cada vez se va haciendo más cercano a uno conforme empiezan a acumularse estas perturbaciones. Cuando empezamos a creer, aunque sea inconscientemente, que seguir realizando una acción no es más costoso que el beneficio que conseguiremos al realizarla, cualquier perturbación añadida es capaz de desmotivarnos y hacer que cambiemos de objetivo. Y es precisamente en estos momentos de metaestabilidad, de duda, donde tenemos problemas y nos debatimos entre si seguir o no, donde los hábitos y el autoconcepto aparecen y hacen su magia. El autoconcepto hace referencia a la imagen que tienes de ti mismo. ¿A quién eres? ¿Qué quieres? ¿Por qué lo quieres? ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué te apasiona? ¿Qué odias? Es importante que hagamos alguna vez estos ejercicios de introspección porque cuando la cosa se ponga fea será esto lo que nos mantendrá o lo que nos expulsará del juego. Si, por ejemplo, entrenas por ti porque eres una persona sana, porque eres una persona que quiere desarrollar su cuerpo y su mente, porque te quieres poner a prueba o porque sueñas con ser profesional, será mucho más probable que sigas esforzándote y trabajando en los momentos de crisis, de metaestabilidad, que si lo haces por estética o por probar o porque es lo que tus padres quieren que hagas. Así que esto del autoconcepto es similar a lo que podríamos llamar, entre comillas, pasión, y es la característica común de todas las personas que llegan a tener éxito en algún campo. Al final, con el paso del tiempo, la vida siempre nos pone contra las cuerdas. Hace falta tener un propósito muy firme y claro para seguir adelante pese a ello. Como digo en mi libro, nadie te pide que no sufra ni que no lo pases mal. Es imposible salvarte de eso. Lo único que hace falta es que no te rindas, que no tires la toalla, que no salgas del juego cuando se ponga duro. Como también digo en el libro, tu autoconcepto no tiene que limitarte. La vida es un juego donde puedes actuar como tú quieras. Puedes elegir ser el personaje, el héroe de tu propio juego. No puedes elegir los rivales ni el entorno, pero sí cómo te comportas. De hecho, los héroes de los juegos o de los videojuegos no se caracterizan por tener una vida fácil, sino lo contrario. Pero también se caracterizan y los admiramos por su actitud ante las dificultades. Muchas veces, como digo, nos centramos en encontrar la terapia psicológica que nos ayude, la filosofía, los hábitos y todo esto está muy bien. Pero una de las principales claves para tener éxito en lo que hagamos y no cejar es que cuando lo que haces y lo que eres se alinea, ya no hace falta luchar por mantener los hábitos. Hacer lo que debe hacer es fácil, ya que es lo lógico es lo que quieres hacer y no te tienes que esforzar. Si eres una persona a la que le gusta entrenar, no te tienes que esforzar por entrenar. Si eres una persona a la que le gusta aprender, no te tienes que esforzar por coger un libro que te gusta y empezar a aprender. Es que es lo lógico. Muchas veces nos limitamos nosotros mismos pensando que entrenar, comer limpio o estudiar y leer no son cosas que se disfruten y, por tanto, hemos de sacrificarnos por ellas solo porque nos han enseñado que la mayoría de personas lo encuentran sacrificado, pero si te conviertes en la persona que ama entrenar y ama aprender, como me pasa a mí, por ejemplo, hacer eso cada día del año, especialmente los festivos, no es una carga sino un placer. Esto es lo que debemos buscar. Al final, y como digo, todo está conectado y la acción genera la motivación. La repetición de una acción lleva al hábito y el hábito tachán, tachán, lleva a que algo nos guste. Cuanto más hacemos algo, más nos gusta, da igual lo que sea. Entrenar, comer determinados alimentos, ver series o no verlas. Somos seres muy modelables y amigos de las rutinas, y nuestros gustos pronto se adaptan a lo que les damos. Igual que el paladar pronto encuentra sabroso el chocolate amargo cuando dejas de tomar chocolate con azúcar, Así nosotros también empezamos poco a poco a disfrutar las actividades que realizamos, aunque al principio nos sea costoso esforzarnos. Por eso muchas veces decimos que lo único que necesitas es arrancar. No te quedes paralizado buscando la inspiración ni el vídeo mágico sobre motivación. En lugar de eso, empieza poco a poco, pero de forma continua, a hacer lo que quieres ser. Cada acción que realizamos pasa a afianzar lo que somos. Cada acción que realiza aumenta la probabilidad de que la repita al día siguiente, tanto para lo bueno como para lo malo. Es el poder de los pequeños hábitos. Aunque no seas consciente de ello, lo que hace hoy, ahora, cuenta mucho. Antes de pasar a la parte final y más práctica del episodio de hoy, un pequeño espacio para la promoción, y como dije, ya no voy a hablar de mi libro, sino simplemente a leer algunas de las reseñas que nos van llegando a la web de Amazon del libro. Esta nos la dejó Andrew, que dice, soy fisioterapeuta en mi segundo año de doctorado. Mi pasión por el deporte me hizo comprar este libro. Me sorprendió muy gratamente de lo mejor que he leído en los últimos años, que no es poco, y además en castellano. Este libro te ayuda a entender el entrenamiento desde el punto de vista de sistemas complejos a través de ejemplos muy claros que ayudan en el proceso. Cualquier ser vivo, incluso lo humano, debería considerarse como un sistema complejo. En fisioterapia, todo el mundo habla y reconoce el, el modelo biopsicosocial, pero muy a menudo se aplica la visión reduccionista y se divide a la persona por partes. Imprescindible lectura para entrenadores, deportistas curiosos, o cualquier profesional que trabaje con personas o sistemas biológicos. No os echéis para atrás ante una posible lectura difícil, muy amena y didáctica, llena de ejemplos para el público en general. Bueno, pues, Andrew, muchísimas gracias por tu reseña y también, por supuesto, a todos los demás que la habéis dejado. Y también deciros que es una sorpresa muy agradable ver que el libro ha gustado tanto a personas de campos diferentes al entrenamiento como este de la fisioterapia, pero también de personas que me han contestado de los ámbitos de la nutrición de la psicología de la medicina o incluso eh, sorprendentemente hasta del ámbito de la empresa así que ya sabéis como siempre os dejo el enlace en las notas del episodio siguiendo con el podcast creo que es vital que destaquemos que aquí cada uno debe descubrir su propio camino. Cada persona es diferente y cada momento es diferente. Yo no soy quien era hace 10 años y no quiero las mismas cosas y apuesto a que tú, que me escuchas, ni eres como soy yo ahora ni tampoco eres como tú eras hace 10 años. Tienes que probar y experimentar y saber qué es lo que te gusta a ti, lo que te motiva a ti, lo que quieres hacer tú con tu vida. Gran parte de los problemas de falta de motivación se deben a que no estamos persiguiendo los objetivos que genuinamente nos apasionan, sino los que persigue la mayoría o los que creemos que nuestros seres queridos esperan de nosotros. Recuerda que perseguir un objetivo supone renunciar a mil. Cuanto más nos enfocamos en lo que queremos conseguir, más nos alejamos de otros tipos de vida, de otras posibilidades. Esto es inevitable y no tenemos que tenerle miedo. Quien no elige no recorre ningún camino, no llega a ningún sitio. La vida son ciclos y lo mismo ocurre con nuestro estado de ánimo. Para que estemos motivados, eufóricos y felices, hemos de haber sufrido antes la tristeza, la desmotivación y el malestar. Si no, no sabríamos comparar. Quien se priva de lo malo, también se priva de lo bueno. A nivel reduccionista, Podríamos decir que tenemos unos niveles basales de hormonas dopaminérgicas o endorfinas que son las que nos generan esta sensación de euforia, de motivación, de bienestar. Los eventos positivos, las pequeñas victorias, nos provocan picos de dopamina, picos de bienestar que son compensados con momentos valle, momentos de bajón. Personalmente, me parece un poco aislado culpar de todo el proceso a la dopamina o a otra hormona pero lo que está claro es que los diferentes sistemas corporales involucrados en el estado de ánimo hacen que éste sea, sí. cómo no, fractal. El estado de ánimo a lo largo de nuestra vida es un fractal formado de grandes picos y valles a lo largo de la vida que por dentro están formados de más picos y valles conforme vamos aumentando la resolución del zoom de una forma casi infinita. Si no habéis leído el libro y queréis saber a qué me refiero con esto, id, por ejemplo, a un gráfico de la evolución del precio de las acciones de alguna bolsa y comparad el gráfico del día de hoy, el de la semana, del último mes, el año o la década. Veréis cómo el dibujo es diferente, pero el patrón es muy similar. Viendo uno o viendo otro no podríamos saber si se hace referencia a una escala temporal de un día, de una semana o de un año. Por eso, conocer estos comportamientos nos tiene que ayudar a ser más resistentes en los momentos valles, donde estamos menos motivados y menos alegres. Estos bajones son inevitables. ¿Me escucháis? Inevitables. ¿Qué quiere decir? Que da igual que sea el mismísimo Marco Aurelio que tendrás bajones de ánimo. Todo el mundo los tiene, pero como digo en el libro, no a todo el mundo los domina. No todos tiran la toalla aquí y esto diferencia al que lo consigue y el que tiene éxito del que no lo consigue. A veces los valles son más largos o más profundos, pero también es normal y esperable que esto pase de vez en cuando. La desmotivación, la tristeza o la ansiedad son mecanismos evolutivos que nos ayudan a evitar situaciones que no son adaptativas o que ponen en peligro nuestra vida. Un valle más largo de la cuenta puede ser la señal que necesitas para replantearte las cosas. Los objetivos, quién eres y a dónde vas. En conclusión, saber qué hacer no es equivalente a hacer y hemos de tratarlo de diferentes maneras. Los sistemas complejos nos ofrecen una forma integradora y efectiva de tratar los problemas que generalmente no tienen una solución satisfactoria desde el reduccionismo. La motivación no se puede tratar simplemente desde una perspectiva cognitiva como si fuese algo que se sabe o que aparece o no aparece, sino que la motivación requiere de bajar a la mina y picar piedra a diario. Para terminar, deciros que, obviamente, las estrategias basadas en cambiar hábitos, controlar la exposición a determinados estímulos y situaciones, el ejercicio y la nutrición, las técnicas psicológicas, una filosofía de vida y, por supuesto, el contexto y el entorno... Afectarán y mucho a nuestra motivación de base y a nuestra motivación por cada tarea. Cada persona va a necesitar, de hecho, de una intervención diferente en cada momento. Pero a todas las personas se les puede ayudar de una u otra forma. En el episodio de hoy solamente queríamos poner las bases y como veis ya no da tiempo a más. Pero es un tema apasionante del que sin duda queda mucho por rascar. Así que hasta aquí el episodio de hoy. Si os ha gustado podéis ayudarme simplemente de forma gratuita compartiendo el podcast con vuestros amigos, amigas, compañeros de grupeta o en redes sociales. También deciros que si queréis seguir profundizando tenéis también de forma gratuita el grupo de Telegram de Ciclismo Evolutivo. También tenéis el enlace en las notas del episodio y por supuesto los enlaces a los cursos y a los entrenamientos. Así que, sin más, me despido. Yo soy Manu Solarzona y esto ha sido Ciclismo Evolutivo. Nos escuchamos, si queréis, en el próximo episodio.